0: Hace poco me desperté con la noticia de que una persona que hace parte de uno de mis programas, pero que nunca hizo nada del contenido, no leyó los términos y condiciones y tuvo un inconveniente. Se molestó por una situación ya que no leyó esos términos. Por esta razón terminó mi equipo, tanto yo como mi equipo terminamos amenazados de muerte. Una situación que se llevó al extremo, que a mí parecer no tenía por qué llegar a ese lugar, pero que siempre entiendo que todo tiene aprendizajes y todo tiene algo incómodo que nos va a permitir evolucionar. Es en esos momentos donde me pongo a pensar y donde me pregunto que si realmente vale la pena hacer lo que hago. Me pregunto, ¿vale la pena que dedique mis años de juventud a trabajar por otros? ¿Realmente esas personas valoran mi trabajo? Me pregunto, ¿realmente mi trabajo sirve ¿Por qué mejor no saco una marca de productos que se vendan solos y ya? Y me pregunto también si será mejor que me dedico a la fiesta. Quiero que hoy hablemos de sentirnos insuficientes. Porque por lo general, con cualquier reto que se nos presenta en la vida, cualquier situación incómoda, lo primero que hacemos es sentirnos que nosotros no podemos con nada porque hay algo malo dentro de nosotros. Y al mismo tiempo, cualquier deseo que tenemos a futuro, cualquier cosa que esperamos, creemos que no lo merecemos porque todavía no somos suficientes y por lo tanto no lo merecemos. Quiero que en este episodio de autoestima para tu vida hablemos de por qué nos sentimos insuficientes en la vida, en el trabajo, en la relación de pareja, en la salud, en la vida social. Vivimos sintiéndonos insuficientes y aunque no lo parezca, los seres humanos, la mayoría, están adictos a permanecer en la insuficiencia, a no creerse capaces, a estar en su zona de comodidad y no salir de ahí porque no toman acción sobre lo que quieren. Digamos que esta conversación que tuve conmigo, estas preguntas que me hice, son lo que surge a nivel primitivo. Esta es la primera conversación que tenemos nosotros con nosotros mismos en el momento en el que surge algo difícil a nuestro alrededor, porque es, digamos, esa conversación que está habituada. Te lo voy a poner así, si tú hiciste hoy tu aprendizaje para aprender a manejar un carro y pasaron seis meses y no lo volviste a manejar, cuando vuelvas y cojas el carro, vas a manejarlo así como aprendiste en primera instancia. Asimismo puede pasar con cepillarse los dientes o con cualquier acción que hayas repetido suficiente para que ya quede instalada o instaurada en ti. Eso quiere decir que, y, y lo trasladamos un poquito a nuestra actitud, si nosotros hemos habituado toda nuestra vida pelear con nuestra pareja, insultar a las demás personas, sentirnos que no somos merecedores de nada, Digamos que cuando aparezca un reto en nuestra vida, en cualquiera de esos ámbitos, esa va a ser nuestra primera respuesta, esa va a ser nuestra primera conversación. Entonces, todas estas preguntas que yo me hice, que quiero aclarar, que son las preguntas que siempre van a surgirme a mí, María José, a nivel primitivo, porque es la conversación que más habitué en mí en mis primeros años de vida, literalmente. Entonces, desde un bajo nivel de conciencia, esto es lo que empezamos a sentir. Si tú me preguntas a mí a qué vinimos a la vida, yo siempre estaré con la presencia y con la convicción de que vinimos a la vida a elevar nuestro nivel de conciencia. Uno puede aprender en la vida por experiencia o por conciencia. Por experiencia es a través de sufrimiento, dolor y, y no, no evolucionar a través de las cosas, sino que las cosas te pasen y te hagan, más no que tú hagas y hagas que las cosas como que tú les pongas el significado, que es lo que siempre te hablo aquí. Entonces, desde un nivel de conciencia abajo, esa es la primera conversación que siempre va a haber. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué sufro tanto en mi vida? ¿Por qué no me sale bien? Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos más profundo? ¿Qué pasa cuando ya yo tuve esa conversación de, ay, ¿será que me dedico a la fiesta? ¿Y será que esto lo otro? Y ya de pronto digo, bueno, ya me pregunté eso. ¿Hacia ¿sí dónde puedo llevar esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación que tuve en mi empresa? Y lo primero que me doy cuenta es... Que si yo miro un poquito el pasado, yo pedí muchas veces tener el crecimiento que tengo en estos momentos. Por ejemplo, ¿hace cuántos años yo no pedí, por favor, tener muchísimos clientes, tener muchísimas ventas, tener una empresa millonaria? ¿Hace cuánto yo no pedí esto? Y hoy que lo tengo, aparecen retos y son los retos... Que, de, que son los que te ponen a que te mires al espejo y te digas, bueno María José, a ver, demuestra de qué estás hecha, tanto que pediste esto. Entonces cuando nos vamos más profundo, es cuando nos salimos de nuestra piel y nos vemos desde afuera. Vamos ya a empezar un poquito más profundo, porque yo quiero que para cualquier reto que tú estés pasando hoy, para cualquier situación que tú tengas, tú empieces por salirte de la retaíla que te estás contando, de la historia que te estás contando, te salgas un segundo de tu piel, y te mires desde afuera. Y este es un ejercicio que yo estaba haciendo últimamente porque creo que mi nivel de conciencia ha avanzado un poquito. He empezado a verme muy desde afuera, como si estuviera una camarita viéndome todo el día. Porque yo no sé si esto le ha pasado a alguien, pero en un momento a mí me dio como una fobia porque había muchos humanos. Yo decía como que, pero es que hay tantos humanos, tantas personas haciendo lo mismo. A mí me daba como que... Yo, por ejemplo, para ir a un concierto donde hayan, no sé cientos de miles de personas, eso para mí no es fácil porque es como todo el mundo haciendo lo mismo y eso me genera como, como si fuéramos títeres, no sé, sé que todo es percepción, pero esa es la percepción que le doy a esas cosas y hace poquito que estaba con unos amigos, uno de ellos me dijo, eso se llama psicología de masas, que es como las personas controladas por lo mismo, no te gusta ver eso y yo, puede ser eso, puede que no sea, lo resignifico a mi favor o lo significo a mi favor, pero en un momento a mí me dio eso como que que feo que hayan tantos humanos. Y eso, digamos, es un poquito separación. Uno no se siente tan unido a los demás cuando pasa esto. Entonces, como no se estaba sintiendo tan bien la, la conciencia de que había muchos seres humanos, dije, no, tengo que ponerle esto a algo más bonito porque no me gusta. Quiero, quiero amar la humanidad. Quiero amar que hayamos tantos humanos. Entonces, es un poco como cuando empecé a ver la vida más como un juego, como si estuviéramos en los Sims, y cada persona tiene su propio universo y hay tantos universos, hay tantos humanos como universos en el mundo, galaxias, bueno, yo no sé, todo es infinito. Y empecé a unirme más a la humanidad, pero esa unión se dio porque me di cuenta de que yo podía verme desde afuera, que yo estoy siendo como en medio de todos los humanitos que somos uno más, así somos todos uno más no somos tan importantes para los demás como creemos en el sentido de que no somos más importantes para los demás que como lo son ellos para ellos mismos. Entonces tú eres el más importante en tu vida y crees que eres igual para los demás porque piensas todo el día en ti, pero los demás piensan igual que tú. Entonces en ese momento donde me metí en ese videojuego y, y que hace poquito que te conté que tuve mi conferencia, yo les decía a mis asistentes, yo les decía que somos como unas hormigas. Las hormigas no están como que, Ay, mira, ahí va Irene, ahí va Susi, que es mala persona, ahí va la otra. No, las hormigas están en su cuento de ser hormigas, en su naturaleza. Entonces, digamos que lo que me ha permitido trascender esa, entre comillas, fobia que tuve por tantos humanos, yo decía que poca gente, se me pasó entendiendo que estamos aquí simplemente siendo y que para ver nuestra vida de otro punto de vista hay que aprender a salirnos de nuestra propia piel salirnos de la historia que nos hemos venido contando, salirnos un poquito de, de lo que creemos que somos. No es que como yo creo que soy esto, esto es lo que me va a pasar o esto es lo que me tiene que pasar. Digamos que en el camino en el que nos creemos algo o nos apegamos a una esencia determinada, nos aferramos tanto a algo que evitamos que las cosas se den más a nuestro favor porque estamos controlando el proceso para que se dé algo como creemos que tiene que darse. Digamos que a nivel de manifestación tú pides algo, pero tú te encargas del qué, el cómo no te corresponde. Ahí es cuando tú lo sueltas y tú simplemente sigues haciendo lo humano y permites lo divino. Pero en este camino, cuando buscamos como humanos, como humanidad, controlar que las cosas sean como queramos, que las cosas sean como digamos, es cuando estamos metidos en nuestra piel tanto que si algo pasa afuera que no nos gusta, la primera respuesta es sentirnos insuficientes. Claro, a mí me pasó esto porque... Yo soy esta persona. Entonces, en una ocasión, y esto es algo que le hablo mucho a mis alumnos en mis programas, yo les di un ejemplo. Imagínate que una amiga mía se fue para Nueva York y esta persona dijo, bueno, voy a bajarme estas aplicaciones como Tinder, Bumble, bueno, esas cosas, y voy a conocer a alguien. Y conoció a un empresario billonario que tenía su avión, no sé qué, y que era espectacular, físicamente divino, bueno, y quedaron en verse y ella estaba como, qué felicidad, se iban a ver en un roof en Nueva York, delicioso la vista, todo bueno. Ella estaba feliz allá arriba montada esperando al hombre. El hombre la vio y el hombre dijo, no, yo con esta vieja no. Se fue y la dejó ahí, y la saludó, como que ajá, se fue. ¿Y qué, qué pasa? Que ella dice, no, qué auto, llama a un amigo y este amigo le dice como que, claro, pero ese tipo cómo no te iba a dejar ahí tirada si es que él es millonario, es hermoso y tú eres una colombiana que no sirves para nada, que apenas tienes un trabajo que medio amas y no tienes plata y no eres tan bonita y tienes la pierna así. Y tú en estos momentos que me estás escuchando, tú dirás, oye, pero qué amigo tan HP, ese man, ¿por qué le habla así? Y ahí es donde yo te digo y donde le digo por lo general a mis alumnos es, ¿qué pasa si yo te digo que ya no llamo a ningún amigo? sino que esa fue su propia mente la que le dijo toda esa conversación, tú quedas sorprendida, tú quedas sorprendido porque es que no necesitamos de un amigo o de un enemigo para decirnos todo lo que nosotros al día nos podemos decir a nivel primitivo, a nivel de ese bajo nivel de conciencia, valga la redundancia, del que te estoy hablando. En el momento donde pasa una cosa que no esperábamos o en el momento donde pasa una situación que para la sociedad no es buena, como cuando no te has casado a tal edad, como cuando no tienes una casa a tal edad, ahí es donde entras en la insuficiencia, ¿cierto? Cuando no nos metemos tanto en nuestra piel y en la piel de la historia de la sociedad, en la historia de lo que debería ser, empezamos a sentirnos que no valemos. Y, ese es el, y aunque tú veas otras personas felices, otras personas en otros lados, la realidad es que el cerebro de todos los seres humanos está cableado igual y todo el mundo en su nivel se siente insuficiente. Entonces, ir más profundo, salirnos de nuestra piel y vernos desde afuera, es empezar por mirar el pasado y ver que aquello que pedíamos para tener hoy lo tenemos, pero que vino con retos que claramente no esperábamos y que eso merece una nueva versión de nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo analicé de mi situación? Yo dije, ok, tengo esta situación que no me gusta, que me molesta, claro. ¿Qué puedo hacer? Primero agradecer, porque si la tengo es porque hay crecimiento. Y del crecimiento externo que viene, crecimiento interno. ¿Cómo crezco yo para que esto no se presente más o para hacerme más sabia gracias a esto? Ahí es cuando buscamos ver todo desde el amor. Yo creo que una de las, ya, ya voy en la segunda clave, la segunda clave más importante para dejar de sentirnos insuficientes es habituar el ver todo desde el amor. Uno puede ver la vida o como un castigo o como una lección en todo. Entonces, si tú ves la vida como un castigo en todo, tú todo lo vas a ver desde la escasez. Claro, esto me pasa a mí por esto y porque mi mamá esto y porque yo nací acá y que no sé qué y la historia que te has contado. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a ver todo con amor? Claro, esta persona de pronto actúa así, porque no tuvo esta familia, porque no tuvo. No sé, el amor te permite sanar ciertos pensamientos que te llevan a sentirte más mal a ti con tu vida que a los demás con la suya. Entonces, es importante ir a nivel más profundo, salirnos de nuestra piel, vernos desde afuera, mirar el pasado y agradecer porque lo que pedimos en ese momento hoy lo tenemos y ver todo desde el amor. Cuando yo empecé a hacer toda esta como, como reflexión alrededor de lo sucedido, lo que aprendí a nivel profundo de esto es, número uno, amar el fracaso. Mira, yo te digo una cosa, el fracaso no es malo. El fracaso, yo sé que has escuchado y que suena cliché, ay, tienes que fracasar para llegar más lejos, ay, es normal el fracaso, pero es que si tú te pones a pensar, tus transformaciones más grandes han venido de tus fracasos más horribles. Los momentos de dolor más horribles de los seres humanos han traído los beneficios más profundos en algún nivel en su crecimiento interno y externo. Si yo me pongo a pensar, los tres fracasos más feos de mi vida, como la separación de mis papás, que mi papá supuestamente me abandonara y no me diera más apoyo económico, que muchas personas hablaran mal de mí, son las cosas que me han hecho crear mi compañía. Crear la mujer que soy, crear mis rutinas diarias que me conecten conmigo, que me eleven, que me hagan sentir que la vida está hecha para vivirla de la mejor forma posible. Entonces, digamos que en el camino de tratar de evitar los fracasos, nos ponemos a buscar a gente que está ya en el nivel donde queremos estar, que es lo que a mí me ha pasado y lo conté hace poquito en Instagram. Como que en muchos momentos de mi camino profesional, yo, me, yo decía, ok, quiero evitar el fracaso, entonces me voy a poner a ver a tales personas que ya están en el éxito pero es que yo estoy viendo son los frutos, yo no estoy viendo las raíces de esas personas. Esas personas para llegar ahí pasaron por sus propios fracasos, porque te aclaro, los fracasos tuyos no son los mismos míos, los fracasos de mis mentores no son los mismos míos. Gracias a que yo reconocí esto, yo dije, pero es que claro, yo estoy tratando de evitar fracasos que son los que me van a llevar lejos. Y la energía que estoy metiéndole al acopiar lo de otras personas es la que me estoy quitando a mí, para establecer una sabiduría personal que me permita llegar cada vez más lejos. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? Exponerme al fracaso. Literal, exponerme al fracaso. Algo que a mí me daba miedo en mi vida era el rechazo, porque yo sentí en mi película mental que yo fui muy rechazada cuando chiquita, porque era muy flaca, porque era muy alta, porque tenía los dientes arriba, los colmillos parecía Drácula, porque no era suficiente, porque mis papás estaban separados, porque después de que teníamos mucha plata en un momento ya no teníamos nada. Entonces yo decía, me están rechazando. Y hoy en día estaba evitando mucho el rechazo, en todos los sentidos, de todas las personas. Y hoy en día me expongo al rechazo. No me quiero poner esta ropa, me la pongo. Es lo que más me pongo. Me da miedo que en Instagram digan tal cosa porque dije tal comentario. Pongo ese comentario. Qué pena bailar en el gimnasio sola. Bailo en el gimnasio sola. Te quiero decir que no es que lo haga mucho, pero, pero un ejemplo. Entonces, cada cosa que yo creo a nivel mental que me va a provocar fracaso, la hago, me expongo. Porque gracias a esas cosas chiquiticas, esos fracasos pequeños, grandes, lo que sea, es donde yo adquiero una sabiduría y donde yo me vuelvo más fuerte para el momento en el que lleguen retos como los que te conté al principio de este episodio. Entonces, si tú miras a nivel profundo los retos que tienes, que son los que a nivel primitivo te hacen sentir insuficiente, tú te das cuenta que más profundo cuando te sales de tu piel, esos retos, esos fracasos, entre comillas, son los que te están haciendo ser la persona que tiene lo que quieres. Porque es que no es tanto tener lo que quieres, lo, lo que es aquí es ser la persona que ya lo tiene. Algo que aprendí a nivel más profundo de, la, de este reto o de situaciones donde me he expuesto a dolores, a incomodidades, es la energía. Cada vez que en tu vida pasa algo que no quieres, que llega una persona que no te gusta, que llega algo que no, con lo que no estás de acuerdo, tú dices, gracias, universo, porque me estás dando otra cosita para yo saber ¿Qué es lo que no quiero? Hay mucha gente que dice, no, es más, es que yo no sé lo que quiero en mi vida. Ok, pero por lo menos debes saber qué es lo que no quieres. ¿Y cómo sé qué es lo que no quiero? Gracias a las cosas que te pasan que no te gustan. Yo sé que si hay toxicidad fuera de mí, negatividad fuera de mí, es porque todavía la hay dentro de mí. Gracias a que yo escucho personas, no sé, en mi familia, en la familia de mi esposo, en amigos que empiezan a quejarse de la política, el clima, las enfermedades, Créeme que a mí eso muchas veces me molesta a nivel primitivo. Es como que esta persona que es artera hablar con esta persona y yo me alejo mucho de la gente cuando es así. Pero en un momento soy como que gracias persona por mostrarme lo que quiero repeler en la vida para atraer lo que sí quiero. Entonces digamos que esto que te conté al principio me hizo es esclarecerle más al universo cómo es que quiero que sea la energía de las personas que estén dentro de mis programas entendiendo que no puede entrar todo el mundo. Te pongo una situación. Tú, por ejemplo, tuviste una relación de pareja con una persona que tuvo esta actitud. Ok, no te gustó. Ya tú sabes cómo esclarecer tu energía para atraer algo diferente a eso que ya sabes que no quieres. Literalmente aquí, cuando ya empiezas a ver el fracaso como algo positivo y cuando empiezas a esclarecer más la energía de lo que quieres atraer y de lo que quieres rechazar en tu realidad, es cuando aparece lo que Joe Dispensa dice, lo desconocido. Lo desconocido nunca falla. Y cuando ya tú, tú estás como estableciendo esa claridad de lo que quieres en tu vida, pasa que lo que no vibre en la misma sintonía de tu futuro se va a desmoronar. Entonces yo llevo mucho tiempo esclareciendo, llegando cada vez más a la claridad de cómo es mi cliente ideal. Literal, estoy como creando esa mujer y creando ese hombre ideal, armando como un propio ser humano. Y en ese camino, gracias a esa situación, yo pude esclarecer ciertos aspectos de ese ser humano ideal que estoy armando para que trabaje en mis programas. Entonces, cada cosa que te está pasando, te está pasando porque se está desmoronando para que te llegue lo que quieres en el futuro. Todo te da sabiduría, todo llega a darte fuerza, todo llega a darte una lección de amor, una lección de unión. Porque tampoco se trata de entrar en resentimientos con los demás que supuestamente te hacen sentir insuficiente. Si tú eres de esas personas que estás diciendo como Majo, pero es que tal persona me hace sentir insuficiente. Déjate tu show, bájate la película, ti nadie te hace nada. Yo sí estoy 100% de acuerdo con eso. A nosotros nadie nos hace nada. Uno se toma personal las cosas o uno las interpreta de cierta manera por sus propios vacíos. Entonces, más bien, cuando tú crees que alguien te hace algo, es cuando tú dices, ok, mira lo que yo misma me estoy haciendo a través de mis pensamientos e interpretaciones sobre lo que otra persona hace. Porque si supuestamente tanto te está haciendo esa persona, ¿tú qué haces ahí? Ay, no es que es difícil dejarla, pues que hay en tu autoestima que te hace que sea difícil dejar a esa persona. Que hay en tu autoestima que te hace que sea difícil dejar ese trabajo, que hace que sea difícil dejar esos amigos. Tú no tienes por qué permanecer donde estás, tú te puedes mover, tú tienes una vida. Hoy es el único día que tienes para hacer feliz a tu corazón, para ser feliz a tu alma. Entonces, otra de las cosas por las que nos sentimos insuficientes, y aquí quiero entrar en un temita, que es algo que como yo no sé si yo soy millennial o yo no sé qué generación soy yo, pero los que estamos muy en las redes sociales tenemos que ser conscientes de, lo que, de la forma como las usamos. Hubo una ocasión que todo el mundo Ay, me va a salir de las redes porque nos están consumiendo, que no sé qué. Ahí fue donde yo dije, más las cojo a mi favor, más las utilizo para mostrar lo que yo he aprendido en mi vida y para que lo escuche la gente que necesita esto. Porque yo mis redes las utilizo para mí con un propósito de amor y de servir. Entonces, ¿cómo las estás usando? Porque es que como estamos tan conectados, está, está esta hiperconectividad donde sabemos que está haciendo talcito en Uzbekistán, el otro en Los Ángeles, Kendall Jenner, Kim Kardashian, bueno, todo el mundo sabemos que está haciendo. Entonces, ahí está la comparación constante. El, el ver redes sociales constantemente. Entonces, ¿eso a qué te lleva? La insuficiencia. Acá yo no lo estoy haciendo así. Yo estoy acá en mi casa escuchando este episodio y la otra por allá en Abu Dhabi y en Maldivas. Entonces, cuando creemos que lo que está bien es hacer lo que todo el mundo hace, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo en las redes sociales. Yo, por ejemplo, sí, hay cosas de la, de la moda que me encanta, como hay otras que yo digo ni loca, porque yo, como te lo dije al principio, no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. Cuando más la gente está haciendo lo, lo mismo, como el mismo trend, el mismo no sé qué, es cuando yo digo más, ¿qué, qué más puedo ser original, por favor, María José, que pueda sacar algo diferente a lo de todo el mundo? Entonces, digamos que pregúntate cómo estás usando tus redes sociales para inspirarte, para escuchar cosas que te eleven, para seguir cuentas que te inspiren o estás utilizando tus tu redes sociales para compararte, para amargarte la vida. Yo, por ejemplo, entro a mis redes sociales a ver las estadísticas cada semana. Bueno, me las manda también mi equipo. He tratado ya de yo no de hacer eso, sino que me los mande mi equipo saber a qué más le metemos marketing, en dónde más metemos contenido, a qué contenido más le apuntamos. Y... Pero yo no entro a las redes sociales a ponerme a ver qué es lo que todo el mundo hace. Creo que cuanto menos veo lo que la gente hace, más puedo servirle al mundo, desde un lugar más bonito, porque menos me estoy comparando con otros y más me siento empoderada con mi vida y amando mi vida. ¿Qué pasa? Que nos sentimos insuficientes porque nos perdemos en la historia de otros y nos olvidamos de crear la nuestra. Te lo voy a repetir, nos sentimos insuficientes porque nos perdemos en la historia de otros y nos olvidamos de crear la nuestra. Creemos que tenemos que vivir como la otra persona está creando su negocio, o como está haciendo su relación, o como está haciendo su vida, cuando la realidad es que esa energía que te gastas allá te la puedes gastar en pensar qué quiero yo con mi vida. Como te dije hace poquito en otro episodio, yo lo que quiero ahora es hacer arte, quiero crear empresas, más negocios, enfocarme en otras cosas, meditar más, hacer más yoga. Mi esposo me pregunta, ¿qué quieres de cumpleaños este año? Yo soy como que quisiera un día de meditación, de yoga, de conexión conmigo. ¿No sientes que quizás si por un segundo dejaras de mirar afuera y te miraras adentro, sentirías que lo que eres y tienes en este instante es suficiente para donde quieres llegar? Yo siento que cuanto más nos miramos a nosotros, más estamos con nosotros, con lo que nos gusta, con lo que amamos, nos inspiramos con nuestra propia vida, con nuestras propias rutinas, más vamos a encontrar la suficiencia que necesitamos para dejar ir lo que no nos hace bien y abrirle los brazos a lo que nos hace bien muy bien yo como he trabajado el sentimiento de insuficiencia en estos días que te digo que estos últimos tres días me he levantado como ok un gran día para pintar un nuevo lienzo un nuevo cuadro mi obra de arte pero que en el camino estoy como que que aburrimiento quisiera otra cosa quisiera estar de verdad en una playa por allá pero después me acuerdo de que amo también lo que hago y digo ok qué vas a hacer entonces qué me ha servido la presencia medito estoy presente utilizo esencias respiro profundo, me conecto con lo que mejor sé hacer, que es hablar, escribir, crear, me conecto con ser productiva, cuando siento que cumplo con mis pendientes, me siento suficiente, en cambio cuando uno no cumple con su agenda, uno siente que no sirve para nada, hago ejercicio, disfruto de mover mi cuerpo, hablo con personas que me inspiran, personas que están felices, ahí es cuando menos ando con gente negativa, ni no los quiero ni ver, lo siento en el alma, no me reflejen que hay negatividad muchas veces dentro de mí, gracias, ordeno mi día, me miro y me hablo al espejo y me digo, ¿cómo así que no eres suficiente, María José? ¿Cómo así que no vas a poder con esto? Si tú estás creada para lo grande, tú tienes el mundo a tus pies, mija, demuéstralo. Y no miro las redes para estar pendiente de lo que hacen las demás personas, sino para darles lo que les pueda dar en ese momento que ellos se sientan como yo me estoy sintiendo. Entonces, tú ya eres suficiente por todo lo que quieres lograr, ya eres suficiente por todo lo que has logrado. Todo lo que quieres te pertenece. Lo único que tienes que hacer es convertirte en la persona que lo recibe, en la, en la medida y en la manera en que resignificas todo lo que te está pasando, en la manera en la que te sales de tu propia piel, te miras desde afuera, te das cuenta de que esto es un juego de que habemos miles de humanos y que hay una vida y que no hay que tomársela tan en serio para lo que nos hace mal, pero sí hay que tomársela en serio para lo que nos hace bien. Entonces, te vuelvo y te hago la pregunta hermosa que te hice. ¿No sientes que quizás si por un segundo dejaras de mirar afuera y te miraras adentro, sentirías que lo que eres y tienes en este instante es suficiente para llegar a donde quieres llegar? Nos sentimos insuficientes porque nos perdemos en la historia de otros y nos olvidamos de crear la nuestra. Salte de lo que tu mamá te dice que debería ser. Salte de lo que la sociedad dice que debería ser tu vida. Salte de las ideas de otras personas. Salte de la vida de otras personas. Créate tu vida. Créate tu vida porque en el momento donde tú dices esto es lo que quiero y tomas acción por ello, tú eliminas la insuficiencia porque sabes que vales, porque estás tomando acción. En la acción hay una disminución total de la insuficiencia, de la baja autoestima, pero en la acción de lo que es humano, de lo que está bajo tu control, no en lo divino, lo divino lo permites. Quiero esto, tomo esta acción y permito que surja el proceso según la divinidad, según mi ser superior, que siempre me está guiando, que siempre me está apoyando. Si tú estás pidiendo cosas y tú quieres sentirte mejor, es porque eso está disponible para ti. En lugar de ver TikTok, en lugar de ver Instagram y chismosear la vida de otras personas y el concierto de Bad Bunny y el no sé qué y el chisme de la vaina, ¿por qué más bien no te sientas en tu casa a escuchar esto? A hacer un curso ¿Por qué no te vas a un retiro a, a, a donde tu mentor, a pasarla delicioso? ¿Por qué no te dedicas a conectarte contigo? ¿Haces meditación yoga? ¿Contratas a un profesor de algo? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Yo estoy en eso en estos momentos, ¿cómo la quiero vivir? Entonces me pongo a pensar, quisiera estudiar arte, quisiera también estudiar como meditación, aprender más de meditación, quisiera hacer una marca de tal cosa. Yo sueño, yo soy una soñadora. El otro día me dijeron, yo dije quiero hacer este producto y una persona me dijo ¿tú ¿por qué quieres hacer eso? Y yo porque yo soy una soñadora, yo vivo soñando y tengo sí o sí que llevar a la realidad todo lo que sueño porque sé que eso me hace sentir suficiente, sé que detrás del cumplir con lo que sé que me hace bien hay suficiencia. Entonces salte de tu propia piel un ratico, desapégate de la que crees que es tu esencia abrázate y date cuenta de que si dejas de mirar un segundo las vidas de otros y las necesidades de otros, que finalmente cuando a ti te dicen tú deberías hacer tal cosa, es la gente proyectándose en ti porque ellos no han podido hacerlo en su vida. Tus papás, ay, tú deberías tener una buena relación y los papás pasan peleando. Te estás proyectando, papi, te estás proyectando. Las otras personas no es que tú te deberías casar a los 30 y ellos están casados a los 30 en un matrimonio infeliz. Se están proyectando. No es que tú deberías ya tener una casa no sé qué cosas, y nadie la tiene. Todo el mundo la debe. Tiene deudas enormes con el banco. Te estás proyectando. Reconoce los vacíos de los demás a través de las cosas que sientes que ellos te hacen. Y ahí descubres también tus propios vacíos, entendiendo que somos humanos, que tenemos vacíos, pero que los tapamos con cosas. Descubre cómo tapar los tuyos con todo el amor que puedes sentir por este universo que te está dando la posibilidad de pensar, resignificar y vivir diferente. Te mando un gran abrazo, todo mi amor y recuerda que la mejor forma de apoyar este podcast es calificándolo, siguiéndolo y estando atenta a los próximos que salgan. Si llegaste hasta el final, ve a mi Instagram, arroba B, y déjame un corazón en el último post que haya puesto. Y si quieres más información, haz clic en www.mariajosealvarezb.com que ahí está toda la información que necesitas para saber muchísimo más de mí, que nos conectemos mucho más. Te mando un gran abrazo y todo mi amor.